1: Si quieres ser un buen arqueólogo, tienes que salir de la biblioteca. Indiana Jones, arqueólogo de película. Gabón, los libros, el cine, las series de televisión tienen la virtud de despertar vocaciones profesionales al introducirnos en las historias más o menos reales, más o menos ficticias, que suceden en lugares como un hospital, un tribunal, un parque de bomberos, una comisaría, una misión espacial o una excavación arqueológica. Se acaba de estrenar la última película de la saga de Indiana Jones, Indiana Jones y el Dial del Destino. Y hay que decir... ...que aunque este personaje tiene más de saqueador de tumbas... ...que de arqueólogo... ...es incuestionable que ha despertado... ...auténticas pasiones por esta disciplina... ...y seguramente, unas cuantas vocaciones... ...hoy presentamos el último libro de Jordi Serrayonga... ...que ha dedicado su vida a viajar por el mundo... ...para sacar a la luz el pasado enterrado... ...sean fósiles de homininos, de huevos de dinosaurio... ...pinturas rupestres en el corazón de África... ...o el modo de vida de cazadores-recolectores australianos... ...un arqueólogo nómada, en busca del doctor es el título de este libro que recoge historias de viajes por todo el mundo de expolios, de tesoros que pueden ser de oro o de barro cocido porque lo importante es lo que cuentan en fin, historias de gentes y de espacios naturales que intentan además sobrevivir al paso del tiempo. Este libro es hoy nuestro primer argumento Desde el Espacio Dos Noticias un análisis del universo primitivo revela que poco después del Big Bang el tiempo fluía cinco veces más lento y la Agencia Espacial Europea ha publicado las primeras animaciones del detector de rayos instalados en el satélite Meteosat de última generación lanzado en diciembre de 2022. Estos datos mejorarán la predicción de las tormentas. Y terminaremos el programa con José Ramorejón y una historia a caballo entre Cuba, Bilbao y París. La historia de Rafael Padilla, conocido como Chocolate. Niño esclavo, estibador en los muelles en Bilbao, alcanzó la fama como payaso en París y murió en la pobreza. En 2016 le dedicaron una película. Nos ha salido la verdad un programa bastante cinematográfico. Comenzamos. Pues eh, como decíamos, se acaba de estrenar la última película de la saga de Indiana Jones, Indiana Jones y el Dial del Destino. El arqueólogo más famoso del mundo, con unos cuantos años a la espalda, con sus métodos de excavación eh, cuestionables, con su látigo y su revólver, vuelve a la carga. El cine de aventuras que nos ofrecen este tipo de películas eh, poco tiene que ver con la investigación arqueológica real, pero lo cierto es que esta serie se ha hecho a lo largo de 40 años. ...con multitud de admiradores... ...y ha hecho que multitud de personas también se interesen... ...por el estudio del pasado... ...desde luego, ha debido encender no pocas vocaciones... ...nuestro invitado puede dar fe de ello... ...Jordi Serrayonga es arqueólogo, naturalista, explorador... ...y peliculero, ejerce como profesor... ...en la Universidad Autónoma de Barcelona... ...y en la Universidad Oberta de Cataluña... ...es premio de investigación... ...de la Sociedad Geográfica Española... ...y autor de varios libros de divulgación científica... ...este último libro se titula... ...Un arqueólogo nómada, en busca del doctor Jones... ...un libro en el que explica... ...sus experiencias por todo el mundo... ...y cómo excavar y estudiar el pasado... ...sin rendirse en el intento... ...un libro de la editorial Despertaferro... ...que presentamos ya con su autor... ...Hola, buenas noches Jordi...
0: Buenas noches,
1: Eva. Steven Spielberg tiene la virtud de rodar películas que despiertan pasiones en torno al tema que abordan. Lo vimos con los dinosaurios y la genética con Parque Jurásico y, y con la arqueología en el caso de Indiana Jones y, y la saga, además, continúa. Son éxitos de taquilla que hacen que el público quiera saber más sobre estos temas. Eh, eso sí, hay que tener en cuenta que son pelis cargadas de licencias poéticas y de ciencia ficción. En el caso de Indiana Jones, ¿qué supuso para ti en lo que respecta a tu elección de profesión? ¿Y, y cómo ves a Indiana Jones desde el punto de vista ya profesional? ¿Se parece a los arqueólogos de principios del siglo XX o es una, una ficción de tomo y lomo?
0: Pues bien, me gusta mucho que me hagas esta pregunta desde un punto de vista de lo que influyó para lo que es mi profesión actual como arqueólogo. Es de decir que yo vi la película con... En busca de la larga perdida. La primera entrega eh, la vi en su estreno en 1981. Me llevó mi padre al cine Urgel de, de Barcelona y, y allí yo tenía 12 años. Y realmente yo a esos 12 años, aunque pueda parecer extraño, ya quería ser arqueólogo. Pero claro, al ver la película, pues ese sueño todavía adquirió mayor eh, relevancia. ¿no? Por lo tanto, he de decir que sí, que el personaje de Indiana Jones, aunque yo quería ser ya arqueólogo, ...pues no hizo más que afianzar eh, dicha, dicha inquietud... ¿no? ...y hoy como científico, como arqueólogo... ...que se dedica a estudiar la, los pueblos del pasado... ...desde un punto de vista, podríamos decir, metodológico... ...empírico, etcétera... ...he de decir que, y ya en ese momento pues ya lo vimos muy claro... ¿no? ...yo creo que todo el mundo que vea una película de Indiana Jones... ...tendría que saber un poco separar entre la realidad y la ficción pero sí que es cierto que en, en la película no se nos esconde, o en las películas, eh, lo que fue la arqueología de, de la arqueología, es decir, el, el hecho de que antes de los arqueólogos modernos, antes de los arqueólogos actuales, existió una arqueología dominada por los anticuarios, los coleccionistas, los cacharólogos, que es algo que intento explicar también en el libro, y esos investigadores e investigadoras pues iban más en busca del objeto de la aventura ...que no de, de reconstruir precisamente el pasado desde una visión científica... ...no existía la metodología actual... ...por lo tanto, las películas de Indiana Jones... Eh, ...además de esas licencias cinematográficas que ya comentabas... ¿no? ...pues nadie salta de un avión en marcha y sobrevive... ¿no? ...o nadie se agarra a un submarino y también eh, sobrevive sin ahogarse... ...pero sí que es cierto que desde el punto de vista de retratarnos... ...lo que eran los arqueólogos del pasado... Están muy bien hechas. El, no existió ningún arqueólogo llamado Indiana Jones, pero eh, arqueólogos vestidos como él y actuando como él existieron muchos.
1: Uh -huh. eh, ya que mencionas eh, ese afán por, por eh, coleccionar piezas eh, exóticas, por ejemplo. Claro, en, en las pelis de Indiana Jones este personaje se centra mucho en buscar artefactos pues, con una aura de misticismo y, y que son también pues, pues muy míticos, ¿no? como el Santo Grial o el Arca de la Alianza. Pero hoy en día, eh, y posiblemente lo que comentabas, ¿no? Pues eh, regía mucho eh, la búsqueda del artefacto, de la pieza preciosa que, que lucir en una colección. Pero hoy en día eh, sigue habiendo una cierta obsesión por, por la calidad de las piezas para, para mostrar en un museo que una excavación arqueológica sea exitosa, ¿viene marcada también por esto o, o bueno, ya hemos evolucionado en este sentido?
0: Bien, eh, en, el, en el ámbito académico hemos evolucionado muchísimo en este sentido y existieron, eh, hasta no hace muy poco, bueno, hasta hace no mucho existieron arqueólogos y arqueólogas que cuando iban a una excavación, pues... Eh, se quedaban solo con aquellas cerámicas que estaban enteras y que estaban decoradas, o de todos los objetos que aparecían en un ajuar funerario, en un megalito o en un asentamiento prehistórico o histórico, pues se quedaban con aquellos objetos que eran de oro, que eran de plata y que eran, podríamos decir, entre comillas, más bellos y a la vez más valiosos. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que hoy en día esto no es así. Para nosotros, eh, para los arqueólogos y arqueólogas de la actualidad, nos puede dar tanta información o más una espina de pescado o una pequeña costilla de hueso de animal o un pequeño vaso cerámico sin decorar, fragmentado, etcétera, y tosco, que no a veces un ajuar eh, pues muy valioso desde el punto de vista monetario, pues porque está constituido eh, de objetos, como os decía, pues de metales nobles. Por lo tanto, hoy en día, en, en cualquier objeto que aparece en la excavación desde un pequeño trozo de carbón ...que nos puede determinar que allí hubo un, un fuego intencional... ...hecho por los humanos... Eh, ...hasta pues por ejemplo un, una pequeña cánula de pluma... ...que nos indica que aquellos individuos quizás se decoraron con plumas... ...o un pequeño resto de ocre que nos permita ver que... ...quizás decoraron sus cuerpos con, con pintura roja... ...o donde estaban preparando el ocre para sus pinturas rupestres... ...que después eh, realizarían en cuevas... ...todos esos elementos son importantísimos. Sí que es cierto que después, cuando salimos del mundo académico y nos vamos al mundo de comunicar los conocimientos y, y cuando los medios de comunicación necesitan pues, mostrar lo que es nuestro trabajo, claro, cuando aparece una pieza, podríamos decir, espectacular, petén, fetichista, pues estas piezas adquieren mucha importancia. En el caso de la evolución humana, que es el campo en el que me dedico más actualmente, en el campo de la evolución humana, hay arqueólogos y arqueólogas que se han pasado la vida encontrando objetos de piedra que son artefactos hechos por nuestros ancestros y los han encontrado a miles que quizás no han visto jamás su cara en la portada de un diario o ¿no? como una noticia con titular. En cambio, cuando hallamos, por ejemplo, un cráneo de un hominino prehistórico, sea un neandertal, sea... Eh, a, un, por ejemplo, un austrolopiteco, un homo habilis, esos cráneos de individuos del pasado que tienen a veces millones de años o cientos miles de, o cientos de miles de años, pues acaparán eh, los medios de comunicación y las fotografías porque es un elemento espectacular, porque está muy relacionado con nosotros, le vemos una cara, etcétera, etcétera. ¿no? Pero aún así, eso no nos tiene que... Eso simplemente es un, eh, es un podríamos decir... Eh, un reflejo, podríamos decir, de lo que es buscar espectacularidad al, al descubrimiento, pero la ciencia trabaja con cualquier tipo de objeto y cualquier tipo de elemento, vestigio, fósil, que hallamos en la excavación.
1: Uh -huh. eh, lo cierto es que si nos fijamos en los grandes museos, en las impresionantes colecciones de museos como el Británico o el Louvre en París, eh, ¿hasta qué punto eh, bueno, se pues, eh, muestran piezas que, que son fruto del expolio de materiales de otros países? Allí sí que vemos las grandes con mayúsculas, con mayúsculas y en negrita y con exclamaciones, las grandes piezas uh -huh. de la arqueología mundial, ¿verdad? Eh, pero bueno, ¿hasta qué, ¿hasta qué punto son fruto de, de saqueos, de expolios?
0: Bien, pues uh, de alguna manera eh, sí, son producto eh, de unas épocas en las que como hemos comentado reflejan muy bien las películas de Indiana Jones, por ejemplo principios del siglo XX todavía se trabajaba de esta manera en ir en busca sobre todo del, del objeto, pero antes en el siglo XVIII, siglo XIX también estos anticuarios y coleccionistas que iban en busca de objetos se fijaban sobre todo en aquellos pues, más espectaculares, más valiosos, etcétera ¿Y eh, qué ocurre? Que eh, como era una época también en la que existían, pues por ejemplo, Europa, tenía colonias en Asia, en, en América, tenía colonias eh, también en África, pues cuando estos coleccionistas, anticuarios, naturalistas, no curiosos en sí, eh, viajaban por estos, por estos lares, eh, ...pues trabajaban sin pedir permiso a nadie... ...no pedían permiso a las poblaciones locales... ...los gobiernos locales eh, estaban en manos de la metrópolis... ¿no? ...por lo tanto podían actuar con total impunidad y tranquilidad... ...y cuando encontraban algo que les gustaba... ...sencillamente se lo llevaban para los museos... ...de estas citadas metrópolis... ...pues sean Londres, París, Madrid, Barcelona, eh, Berlín... Eh, ...todas estas capitales ¿no? ¿Y qué ocurre? Que hoy nos encontramos claro con ese debate... ...de muchos países que han adquirido y que adquirieron ya hace tiempo... por pues, su independencia, que tienen sus propios gobiernos... ...que tienen sus propias leyes de patrimonio arqueológico, antropológico y cultural... ...y que quieren recuperar estas piezas porque claro, les fueron sustraídas sin permiso. Es un tema muy complejo, lo que sí que yo puedo decir... ...que actualmente los arqueólogos y arqueólogas y que trabajamos en otros países... Siempre tenemos que hacerlo con los permisos de los gobiernos locales de allí y, según dictamina la ley, eh, su patrimonio arqueológico les pertenece a ellos y todo objeto que se encuentra se tiene que quedar en esas regiones y en esos países. Por lo tanto, hoy en día, salvo los ilegales, salvo los piratas, los ladrones, que por desgracia siguen actuando, salvo estas personas que actúan fuera de la ley, el arqueólogo y arqueóloga académicos pues trabajan ...bajo las premisas de permisos eh, y del respeto al patrimonio de cada una de las naciones donde se trabaja.
1: Uh -huh. Bueno, tú has trabajado a lo largo y ancho del mundo en eh, lugares como Tanzania, en Mongolia, en Australia... ...en eh, países de Sudamérica, en fin, te has movido muchísimo y, y precisamente eh, bueno, sería interesante que nos contases... Eh, ...cómo saber, eh, dónde eh, iniciar una excavación, quiero decir, uh -huh. cómo eliges tus proyectos...
0: Sí, es, es una buena pregunta también, porque de hecho en las películas de Indiana Jones vemos a veces en algún que otro diálogo y que aparecen reflejadas también en el libro de Experto Ferro, pues vemos aquello de eh, que él les dice, Indiana Jones en su vertiente de profesor, les dice a los alumnos: bien, no creáis que una X marcará el lugar donde tenéis que empezar a excavar, ¿no? Y en esa misma película, que es la tercera entrega, que es la, pues, eh, el Indiana Jones y la última. Eh, cruzada, pues ahí vemos como finalmente Indiana Jones, después de haber dicho esto, siguiendo el diario de su padre, no de las instrucciones de que, que, que todo lo que la sabiduría que ha adquirido el padre de Indiana Jones en busca del santo grial, finalmente encuentra un número 10, que es la X que marca en Venecia pues el lugar donde tiene que empezar a hacer un agujero para encontrar ...la tumba de, de uno de los caballeros, ¿no?, de defensores de, o cuidadores del santo grial. Claro, eh, nosotros cuando excavamos esto no existe, es decir, efectivamente no hay una X que marca el lugar. Sí que es cierto que eh, nosotros podemos trabajar de dos maneras. Una es cuando vamos a trabajar a zonas donde ya alguno de nuestros eh, predecesores o predecesoras estuvo excavando hace 20 años, 30 años, 50... ...y sabemos bien la ubicación del lugar donde encontró objetos o materiales que nos interesan a nosotros... ...y ahí ya vamos un poco sobre seguro, no de lo que encontraremos, pero es que sí que hay material. Y hay otras veces que eh, cuando tenemos que empezar una excavación de cero, eh, lo que hacemos es que primero tenemos que determinar... ...en qué lugar del mundo van a haber los sedimentos, las capas de tierra... Eh, capaces de contener los fósiles de lo que yo quiero buscar. No es lo mismo si soy paleontólogo y quiero ir a buscar dinosaurios que si soy arqueólogo eh, dedicado a la evolución humana y quiero encontrar restos de los primeros homininos africanos o si eh, soy un especialista en, en arqueología de neandertales y quiero encontrar neandertales, por lo tanto, si quiero neandertales tendré que ir por el Próximo Oriente o por eh, Europa. ¿no? Claro, cada zona tiene sus estratos, tiene sus épocas etcétera, etcétera. Y ahí lo que tengo que hacer es una prospección del terreno, tengo que ver si aparecen materiales que la lluvia, que los ríos, que el viento puedan haber dejado en superficie, si los hallo, que es lo que llamamos prospección, que tengo que ver si se hallan de alguna manera ubicados en estratos eh, arqueológicos y paleontológicos y si los hallo ubicados en esos estratos es cuando ya empiezo una excavación. Por lo tanto, esa X tenemos que elaborarla mucho y, ya, y nunca es aquello de ir a buscar una aguja en un pajar, sino que tenemos que decidir muy bien dónde tenemos que ir a excavar, porque excavar vale mucho dinero, eh, tenemos que utilizar muchos medios y eh, excavar a la tuntum pues sería algo eh, que perderíamos mucho capital, pero a la vez perderíamos mucho tiempo y prestigio, no? por lo tanto, tenemos que excavar de una manera muy metodológica.
1: Uh -huh. En el libro narras bueno, pues historias relacionadas con la investigación de culturas antiguas, incluso eh, trabajo en yacimientos paleontológicos con huevos de dinosaurios bueno, temas eh, muy, muy variados, también relacionados, por ejemplo, con el análisis de la evolución humana. ¿En qué lugares crees que quedan grandes descubrimientos por hacer, Pues, precisamente sobre estos grandes eh, temas, la evolución humana, las antiguas culturas, incluso animales desaparecidos? ¿Qué lugares eh, que quizás has visitado ya y que, y que te parece que, que tienen todavía mucho potencial, te parecería fantástico poder seguir estudiando?
0: Pues bien, eh, esta pregunta es interesantísima, porque muchas veces... ...cuando estamos en el contexto de sociedades geográficas... Y de, y, ...y de grupos de investigación entre los alumnos y alumnas... ...a veces corre un poco la, la opinión de que han llegado tarde... ¿no? ...de que todos los grandes descubrimientos eh, se han hecho ya... ¿no? ...por parte de arqueólogos y arqueólogas del siglo XVIII siglo XIX... ...que se dedicaron a espoliar grandes zonas... ...que iban demasiado rápido excavando y que no les han dejado nada, ¿no? Por ejemplo, el tema del Valle de los Reyes, ¿no? Pues que allí, pues, tuvimos la suerte de Howard Carter, que, que a principios del siglo XX, pues, dio con empeño, ¿no? Eh, y sin tener una X, pero sí con tener una... Sí que tenía la certeza que todavía faltaba el hallazgo de una tumba de, de, de un faraón que no se hubiese hallado, pues, que era el caso del Tutankamón. Pues bien, finalmente lo halló, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de un Howard Carter que podría haberse rendido perfectamente. De hecho, su predecesor Davis, que era un norteamericano millonario aficionado a la egiptología y la arqueología, eh, abandonó la concesión arqueológica del Valle de los Reyes a principios del siglo XX pensando que ya se había excavado todo allí. Y es cuando Jugar Carter encuentra pues la tumba de Tutankamón. Pero mmm, ahora tenemos el ejemplo, mientras eh, estamos hablando nosotros, seguramente pues todavía están excavando o han acabado ya de excavar en, en Atapuerca, ¿no? Pues cada campaña en Atapuerca se encuentran grandes descubrimientos, ¿no? Y ahora mismo que hace unas semanas eh, salía el tema del batiscafo, este que tuvo uh -huh. el accidente, ¿no? Bajando al pecio del, del Titanic, pues yo siempre digo que eh, si ese mismo batiscafo, en vez de bajar a un lugar donde ya se ha bajado muchas veces y que ya está muy privado, pues podríamos decir fotográficamente y a nivel de documental, incluso a nivel cinematográfico, a nivel cinematográfico, si ese mismo bastiscazo hubiese bajado a una fosa abisal vecina, seguro que en ese viaje hacia el fondo hubiese podido fotografiar eh, cientos de animales que todavía no tenemos nosotros documentados en las transenciclopedias de ciencias naturales. Es más, uno de los animales más grandes que existen en el planeta, que es el calamar gigante, que solo tenemos vestigios de él pues a través de individuos que han muerto y que aparecen flotando en las aguas o en las playas o porque o fragmentos que nos aparecen en el estómago de los grandes cachalotes, pues resulta que el calamar gigante todavía no hemos prácticamente eh, podido filmarle en, en su hábitat. Se tiene alguna pequeña filmación de alguno moribundo, se tiene alguna fotografía hecha con cámara trampa, pero no tenemos reportajes ni certitud científica de cómo vive ahí en las grandes profundidades un animal que tiene un ojo que que, que, que bueno que posee el tamaño de una pelota de fútbol reglamentario. ¿no? Por lo tanto, esos animales que viven en nuestro, en pleno siglo XXI, pues no los tenemos estudiados. No podemos saber cómo combaten a los cachalotes cuando estos gran, cuando estas grandes ballenas bajan para comérselos. No, no sabemos cómo se reproducen. Por lo tanto, eh, el decir que está todo por descubrir mmm, no es cierto. Existen muchísimas cosas por descubrir. Pensad que Las excavaciones son muy caras, solo podemos excavar en pequeñas zonas, en pequeñas regiones, pequeñas eh, localizaciones y solo con que te muevas dos kilómetros más o, o diez kilómetros más, lo mismo ahí te está esperando un yacimiento impresionante. Por lo tanto, todavía hay mucho por descubrir.
1: Uh -huh. Cuentas en este libro, un arqueólogo nómada, en busca del doctor Jones, que Indiana Jones tenía otros intereses en lo que respecta al estudio del pasado, porque había visto muchos conflictos armados, eh, desde luego es ajeno a la crisis energética, al cambio climático. Eh, ¿Cuáles son tus intereses?
0: Bien, mis, mis intereses, eh, por supuesto, son los de reconstruir el pasado, pero a la vez soy ciudadano del mundo, es muy normal que ...en los tiempos de Indiana Jones... ...él pudiese estar preocupado por la violencia... ...que podía adquirir eh, la humanidad, ¿no?... ...él es partícipe de, de guerras y, y de una de ellas... ...bueno, él conoce de pequeño... Eh, ...el universo extendido de Indiana Jones... Eh, ...se hizo una serie por parte de George Lucas... ...que fue el joven Indiana Jones... ...donde lo vemos precisamente viajando por África... ...de muy pequeño y donde conoce... ...pues los problemas de la Primera Guerra Mundial... ...él mismo, de joven participa en la Primera Guerra Mundial, pero eh, después se verá implicado totalmente en lo que es la Segunda Guerra Mundial, eh, luchará al lado de los aliados y se dará cuenta pues, de las consecuencias, de, pues, por ejemplo, del nazismo, pero también de la avaricia de, de las otras naciones. ¿no? Eh, después, en la Guerra Fría, vivirá todo el tema pues, de, de, de que esta película, ahora mismo, la quinta entrega, la tenemos ahí metida en el año 69, claro, Guerra del Vietnam, eh, cuestiones como el pacifismo, como el belicismo, etcétera, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que sí que es cierto que, que Indiana Jones todavía es ajeno, en el 69 todavía la gente no era del todo consciente de lo que podía significar que la especie humana depredase sin, bueno, pues sin miramientos los eh, recursos económicos, los recursos naturales del, del planeta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el 69 todavía ibas a una gasolinera en Estados Unidos y podías llevar, llenar el, el depósito de un gran Cadillac, ¿no? Eh, y nadie pensaba en qué podía ocurrir, pero en el 69 llegamos a la luna, que es una de las cosas que aparecen reflejadas en la, en la película. Y Neil Armstrong, que era muy amigo de, de un gran científico que tuve el honor de conocer, que era Joan Uroh, un gran bioquímico catalán que que fue el, el, uno de los, podríamos decir, fundadores de la bioquímica a nivel mundial, pues eh, Joan Uro, cuando estaba en Estados Unidos y trabajó para la NASA en el proyecto Apolo, y después en el proyecto Viking, pues eh, de la misión a Marte, eh, dice que cuando bajó Neil Armstrong de, de la misión Apolo 11, que vino muy tocado anímicamente, no, vino contento, pero a la vez triste. Y, y Joan Uro, hablando con él, le decía ¿por qué estás así? ¿no? Y le dice, mira, porque... Desde allí de la desde la luna, desde allí de los desde el módulo, he podido ver lo pequeños que somos, ¿no? He podido ver que la Tierra desde allí somos como tenemos el tamaño de, de una moneda, ¿no? De una moneda de dólar, ¿no? Y que hay unos límites. Por lo tanto, ¿qué ocurre que, que ya había gente que empezó a plantearse en los 60, 70, que nosotros íbamos por un camino demasiado depredador. Y uno de estas personas fue precisamente, pues, eh, por ejemplo, Carl Sagan, Carl Sagan eh, ...un gran investigador norteamericano... ...que nos regaló a todos la serie... Eh, ...junto con Andrew in, de del de Cosmos... ¿no? ...la serie Cosmos de tres episodios... ...que vimos muchos por televisión... ...pues se juntó con, una, con un elenco de gente... ...en aquella época como Félix Rodríguez de la Fuente... Eh, ...Sir David Attenborough, eh, yo, eh, Jacques Cousteau... ...que nos dieron unos documentales... ...donde ya se empezaba a marcar esa necesidad... ...de proteger el, el medio junto con biólogas interesantísimas como Lynn Margulis, que fue la primera mujer precisamente de, de Carl Sagan, Lynn Margulis, que empezaron también a denunciar que o teníamos cuidado con lo que hacíamos en la naturaleza, en la tierra, o la especie humana estaba en peligro de, de extinción. Y eso es lo que me preocupa a mí, ¿no? Yo como arqueólogo y como paleontólogo y como experto en evolución humana, yo creo que la arqueología y la paleontología son disciplinas, que es algo que desarrollé en mi libro anterior, El dioses con pies de barro. Eh, nuestra disciplina permite darnos cuenta de los errores que hemos cometido en el pasado, como civilizaciones, como pueblos, e intentar buscar soluciones para mitigar pues eh, los errores donde hemos caído, pues como es el cambio climático global, eh, la superdepredación de recursos y, y otros grandes problemas, por ejemplo el tema de los grandes conflictos bélicos, las hambrunas, las eh, todavía tenemos lugares del mundo donde existen unas pandemias absolutamente terribles y nosotros mismos, que de ahí nació este libro eh, que comento también en el libro de, de un arqueólogo nómado en Buscar el doctor Jones de Despertaferro, pues en Dioses con pies de barro también comentó este tema de que realmente nosotros vivimos hace muy poco una pandemia como fue la del coronavirus, que es un aviso, de eh, donde nosotros eh, podemos tener los problemas para sobrevivir como, como especie. Cuidado, la extinción de la especie es algo que nos lo dictamina también el estudio del pasado. Desde los dinosaurios a los australopitecos, que vivieron algunos de ellos más de un millón de años, todas estas especies se han extinguido y la nuestra no tiene por qué ser una excepción. Por lo tanto, cuando decimos que vamos a acabar con el planeta, esto es una falacia, no vamos a acabar con el planeta, vamos a acabar con la vida de la especie humana. ...y nosotros como padres, como abuelos, como ciudadanos del mundo... ...tenemos la misión de intentar que esto no sea así... ...y ahí pues como comento en, en un arqueólogo nómada... ...en busca del doctor Jones... ...ahí es donde los arqueólogos y arqueólogas tienen un gran papel... ...que es darnos información de cómo actuamos en el pasado... ...por lo tanto estas disciplinas que a veces son vistas como románticas... ...porque excavamos el pasado como si fuera algo que no sirve para nada pues eh, realmente son disciplinas que nos pueden servir tanto como la biomedicina, la bioquímica o la robótica o la inteligencia artificial, ¿no?, para vivir mejor.
1: Uh -huh. Bueno, pues en este libro no solamente cuentas eh, historias de expediciones por todo el mundo. Por cierto, una, una pregunta brevita, ¿con cuántos idiomas te apañas, Jordi, por curiosidad?
0: Pues bien, eh, de hecho, yo lo que intento explicarle a mi hijo es que, que se meta a fondo con el inglés, ¿no?, porque... Con el inglés nos podemos mover bastante por el mundo, pero aún así yo soy de los del sistema de educación pública que me tocó el francés por decreto y el inglés lo tuve que aprender de manera autodidacta, ¿no? Pero sí que es cierto que el inglés te ayuda muchísimo, pero en ciertos lugares del mundo sí que donde no hay ni inglés, ni, ni castellano, ni catalán, pues allí me he tenido que mover pues muchas veces aprendiendo o chapurreando pues las lenguas locales, como es el caso del swahili, que es una lengua además muy muy importante y muy, y, muy, y, muy important, bueno, y, y muy bueno de conocer porque la hablan millones de personas en África, es una lengua franca, pero que más o menos la chapurreas y evidentemente cuando estoy con los Hatshabe o cuando he estado con aborígenes australianos, eh, cuando hablan sus propios dialectos, sus propias lenguas, ahí te tienes que mover muchas veces con... Bueno, siempre te tienes que mover con un intérprete, ¿no? Sí, sí. Es imposible aprender todas las lenguas, ¿no? Como hacen los... Eh, héroes estos de las películas, sí, ¿no? de Antaño, ¿no? que, que cambian el chip cada dos por tres, pues sí. bueno, pues es bastante complejo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues historias de viajes, de expediciones por todo el mundo, dibujos de, de tu libreta de campo y reflexiones, muchas reflexiones sobre esta profesión tan apasionante en este libro. Un arqueólogo nómada en busca del doctor Jones de Jordi Serrayonga, publicado por la editorial Despertaferro. Muchísimas gracias, Jordi, por este rato tan agradable. Y nada, pues que disfrutes de la última peli de la saga. Un saludo.
0: Muchas gracias, Eva. Un saludo.
1: Científicos del Instituto de Astronomía de Sídney y de la Universidad de Oakland han descubierto que cuando el universo tenía poco más de mil millones de años, poco después del Big Bang, el tiempo fluía cinco veces más lento. La teoría general de la relatividad de Einstein dice algo parecido, que deberíamos observar el universo distante y por lo tanto más antiguo, funcionando a un ritmo mucho más lento que en la actualidad. Sin embargo, mirar hacia atrás en el tiempo no es sencillo. Ahora un equipo ha conseguido mirar ese universo primigenio usando cuásares como relojes. Los cuásares son agujeros negros supermasivos e hiperactivos situados en el centro de las primeras galaxias. Utilizando datos observados de 190 de estos cuásares, han podido estandarizar las señales que emiten, algo así como el tic-tac de un reloj. Mediante complejos análisis, los autores de este estudio han encontrado la expansión del universo impresa en el tic-tac de cada cuásar. Así han confirmado la imagen que definió Einstein ...de un universo en expansión... ...que se acelera a medida que envejece... ...tal y como predijo en la teoría de la relatividad. La Agencia Espacial Europea... ...junto con la Organización Europea... ...para la Explotación de Satélites Meteorológicos... ...ha publicado hoy las primeras animaciones... ...del detector de rayos... ...instalado a bordo del primer satélite Meteosat... ...de tercera generación... ...que fue lanzado en diciembre de 2022... Este instrumento puede detectar de forma continua destellos rápidos de rayos en la atmósfera terrestre, ya sea de día o de noche, y desde una distancia de 36.000 kilómetros, gracias a cuatro cámaras que abarcan Europa, África, Oriente Medio y partes de Sudamérica. Cada cámara puede captar hasta 1.000 imágenes por segundo y observar continuamente la actividad de los rayos desde el espacio. Cada animación que han publicado contiene una secuencia de imágenes... ...creadas al recopilar mediciones de rayos de un minuto de duración... ...superpuestas en una sola imagen de la Tierra. Si acudís al muro de Facebook de la mecánica del caracol... ...podéis ver estas animaciones. Por ejemplo, en la correspondiente a Europa... ...se puede ver que el norte de Escandinavia nunca oscurece del todo... ...porque es verano. Las tormentas locales aparecen durante la tarde en el centro y sur de Europa... Unas tormentas que se forman a medida que el sol calienta el suelo durante el día y se disipan con relativa rapidez tras la puesta de sol. Sobre el Mediterráneo pueden verse también algunos sistemas de tormentas más persistentes que permanecen activos durante toda la noche. Esta animación, la del Zoom en Europa concretamente, se realizó utilizando datos del 8 al 11 de junio. Estos datos que proporciona el detector de rayos brindarán a los meteorólogos una mayor seguridad a la hora de predecir la aparición y evolución de fuertes tormentas, en particular en regiones remotas y en los océanos, donde la capacidad de detección de rayos es limitada con los sistemas actuales. Esta información es muy valiosa para la seguridad del tráfico aéreo, ya que los rayos constituyen un alto riesgo para los instrumentos que hay a bordo de las aeronaves. El detector Meteosat, de tercera generación, se encuentra actualmente en fase de calibración de instrumentos y validación de datos. Este trabajo estará ya disponible para su uso operativo a principios de 2024. La Tierra gira alrededor del Sol describiendo una órbita elíptica de 930 millones de kilómetros a una velocidad media de 107.280 kilómetros por hora, lo que supone que recorre la distancia en 365 días y casi 6 horas. Dentro de esta órbita, nuestro planeta atraviesa este jueves 6 de julio el punto más alejado del Sol, un hito astronómico que se conoce como Afelio y que tiene lugar cada año entre el 2 y el 7 de julio. Bien, pues este jueves 6 de julio, a las 22.06 de la noche, nuestra distancia al Sol será de algo más de 152 millones de kilómetros, es decir, unos 5 millones de kilómetros más que en el momento de menor distancia, algo que sucedió el 4 de enero, momento en el que se alcanzó el perihelio. El astrónomo Johannes Kepler se dio cuenta de que la línea que conecta a los planetas y al Sol abarca igual área e igual lapso de tiempo, esto significa que cuando los planetas están cerca del Sol en su órbita se mueven más deprisa que cuando están más lejos. De acuerdo, por tanto, con la segunda ley de Kepler, la velocidad de traslación de la Tierra varía, efectivamente, según el lugar de la órbita en el que el planeta se encuentra. Durante el perihelio, la menor distancia al Sol, la velocidad aumenta hasta 110.700 km por hora, mientras que se reduce hasta la mínima velocidad del afelio, con 103.536 km por hora. Historias de la historia, con José Ramorejón. José Ramorejón, nuestro compañero, que los domingos de 11 a 12 de la noche presenta el programa Dirección Asistida, un programa destinado a informar a la audiencia sobre temas relacionados con los automóviles y con, y con la movilidad. Un tema pues de máxima importancia hoy en día, sobre todo en el ámbito urbano, que, que estamos siempre hablando de la importancia que tiene el diseño de las ciudades y la movilidad es una de las claves. José Ra, ¿qué tal, Gabón?
2: Muy bien, pues eh, aquí con gusto un día más en eh, la mecánica del caracol.
1: Y claro, como José Ra dirige un programa sobre tráfico y movilidad, pues tiene un retrovisor. Y con ese retrovisor mira hacia el pasado y nos descubre historias curiosas como esta que vamos a contar hoy. Hace poco hablábamos de la historia de las latas, de la historia de las conservas. Uh -huh. Y hoy, echando la mirada hacia atrás, nos trae la poco conocida historia del primer payaso negro que actuó como protagonista en un circo. Un hombre que pasó de esclavo a estrella del espectáculo. Y que, además, esto es lo menos conocido de, en su historia, es que vivió en Bilbao, donde trabajó, entre otras cosas, de, de estibador en los muelles. José Raquel, fue el payaso conocido como Monsieur Chocolat?
2: Bueno, pues eh, su nombre real, o al menos eh, el que adoptó o el que le obligaron a adoptar, que hay que conocer cómo estaban las cosas para la gente de color en aquella época, fue Rafael Padilla. Había nacido en Cuba, no se sabe muy bien si en 1865 o en 1868, aunque esta última fecha es eh, la que más se repite y la que más se da por buena. Nació esclavo, lo siguió siendo incluso cuando se había abolido la esclavitud en España. No conoció, decía él, a sus padres de los que aseguraba no tener el más mínimo recuerdo y que eh, solo recordaba que fue criado por una mujer en los suburbios de La Habana.
1: ¿Y cómo llegó a Bilbao?
2: Pues mira, siendo un niño de unos 11 años más o menos, lo compró por 11 onzas de oro, un empresario de Sopuerta. puerta. Este hombre se llamaba Patricio Castaño Capetillo y se lo trajo a las encartaciones vizcaínas. Aunque en 1870 la esclavitud ya había sido abolido, este Patricio Castaño eludió la ley asegurando que lo había contratado como criado para cuidar a su madre. En realidad parece que el trato que recibió en eh, las encartaciones no, no fue muy humano, a excepción, curiosamente, del que eh, le, le prestó eh, la madre de Patricio Castaño. Eh, esta mujer llegó a coger, por lo visto, mucho cariño a, a Rafael pero eh, el resto de la casa eh, lo rechazaba, tenía que dormir en la cuadra. Se dice, aunque esto no sé muy bien si es eh, leyenda o, o si tiene algo de fundamento, que cuando llegó a la casa, las tres mujeres de la casa lo metieron en un barriño y le frotaron hasta hacerle sangrar pensando que en la negritud era en realidad roña, para que te hagas una idea. Uh -huh. Con este trato que recibió el, el, el pobre chaval en ese momento, no, no es de extrañar que, cuando fue creciendo, aunque aún siendo niño, decidió fugarse, eh, huir, puso tierra de por medio y, y se dirigió a Bilbao. Eh, sus amos, ¿no? eh, en realidad amos más que eh, empleadores, eh, eh, pusieron denuncia, pero claro, no podían eh, denunciarle uh -huh. como esclavo fugado porque la esclavitud eh, estaba, estaba abolida.
1: Uh -huh. Así que tenemos a Rafael ya como hombre libre, bueno, como chaval libre, porque sería muy jovencito, Efectivamente. Eh, instalado en Bilbao. ¿Qué hizo tras fugarse?
2: Pues mira, eh, aquí efectivamente comienza su estancia en Bilbao durante unos años, eh, 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 después se acabó en París, que es lo que vamos a contar. Aquí se buscó la vida como pudo. Trabajó, se sabe que trabajó de minero, se, tra se sabe que trabajó en los muelles, cargando y descargando barcos, en los muelles de la Ría, uh -huh. que entonces era donde estaba el puerto de Bilbao. Sí. Eh, eh, también bailaba en los cafés y fue precisamente bailando en, en un café donde le vio un payaso inglés llamado Tony Gris. Actuaba en la villa con su compañía ecuestre del Circo Alegría... ...y Gris le propuso unirse a su troupe... ...donde actuó con el irónico nombre de El Rubio... ...hay que recordar que Rafael Padilla era negro, negro como el carbón... ...y de pelo, negro, negro... ...así que es evidente que este apodo que le pusieron era más irónico que otra
1: cosa. ¿Y cómo acabó en París?
2: Pues mira, en 1886... Eh, eh, ...Tony Gris eh, fue contratado junto a otro payaso portugués... ...y al propio Rafael para actuar en el Nouveau Cirque, un circo estable eh, que, se, eh, que se instaló en la capital francesa. Allí eh, el protagonismo de, de nuestro personaje fue creciendo y, y allí le pusieron el nombre de Chocolat, que Chocolat era el eufemismo que utilizaban los franceses para llamar a la gente de, de color. La verdad es que Chocolat eh, triunfó porque eh, en un solo año, en 1887, ya protagoniza un espectáculo. Es el primer hombre de color eh, que protagoniza eh, un, eh, un espectáculo en, en Francia. El director del Nouveau Cirque, Raúl eh, Donval, eh, ve el potencial de, de Chocolat y entonces le propone a su payaso estrella, que se llamaba eh, eh, Georges eh, Fotit, eh, le propone eh, hacer pareja artística. Entonces, eh, eh, comienzan eh, eh, a trabajar juntos, eh, Chocolat y Fotit, y arrasan en taquilla. Consolidan además el género del payaso listo y el tonto, el que recibía las bofetadas, en este caso, como te puedes imaginar, el que recibía las bofetadas era el negro. Eh, pero, eh, como decía, gracias a, a, a esta idea de Raúl Donval, eh, Chocolat, eh, Rafael Padilla, se convierte en el primer eh, artista negro eh, profesional, digamos, en Francia.
1: ¿Y cuánto duró su éxito?
2: Mantuvieron eh, un nivel de éxito durante más de una década, entre 1895 y 1905. Curiosamente, la fama de Chocolat decae cuando llegan al mundo del espectáculo en Francia otros negros, otros artistas de color. Ya deja de ser novedad. En 1909, la pareja regresa al nuevo Cirque. Pero eh, apenas un año después, en 1910, el dúo artístico se disuelve.
1: ¿Y qué hizo después nuestro protagonista?
2: Cae progresivamente en picado. Lo intenta como actor de teatro, pero tenía un problema, no dominaba bien la pronunciación francesa. Hace dúo con su hijo adoptivo y eh, a él hay que atribuirle una iniciativa eh, que yo creo que algunos grupos aún continúan que es la de utilizar la risa como terapia. Eh, eh, Chocolat se va a los hospitales a hacer eh, galas, a hacer eh, espectáculos, actuaciones gratuitas para los niños hospitalizados. Eh, de alguna manera, eh, él inventa esta, esta terapia o por lo menos la desarrolla, la pone en práctica y como digo, conocemos eh, hoy uh -huh. en día eh, grupos que hacen cosas similares ¿no? para intentar sí. aliviar el dolor de, de los niños que están en, en hospitales. Bueno, a pesar de eso, eh, como digo, las, los últimos años de su son un auténtico desastre. Muere una hija suya con 19 años, entra en una depresión tremenda, se da la bebida, se convierte en un alcohólico. Él aún sigue trabajando, pero ya de una manera un poco decadente en, en algunos circos ambulantes, y finalmente muere en un hotel de Burdeos el 4 de noviembre de 1917, cuando eh, estaba de gira precisamente con el circo Rancy.
1: Sí, aquí su historia la verdad es que no era muy, muy conocida, pero en Francia tuvo mucho éxito, o sea que, que quizás allí sí que se le recuerda de alguna forma.
2: Eh, sí, y además eh, fue personaje de, de publicidad, una publicidad de la época, un tanto racista, pero pero fue un personaje muy muy conocido y que, como digo, se utilizó en anuncios, por ejemplo, de jabón, en anuncios de chocolate, eh, y, y, y su, eh, su figura, la de chocolate, todavía, al menos en la gente más mayor, eh, los eh, ecos de su nombre todavía todavía suenan. Eh, uh -huh. eh, eh, se, es muy, no, muy corriente en Francia que eh, pues estos personajes populares cuando fallecen eh, pues su, su tumba se convierta en, en un lugar de peregrinaje en el caso de, de Chocolat es imposible porque fue enterrado en una tumba eh, en tierra a los 15 años esas tumbas se levantaban y no existe ningún resto ya de, uh -huh. de, de Chocolat desgraciadamente sí. eh, no, no hay peregrinaje sí que hay algunas cosas que lo recuerdan sí. eh, como por ejemplo una placa que el ayuntamiento de París colocó cuando se estrenó una de las varias películas en las que aparece como personaje. En algunas aparece simplemente de refilón y en otras como la de 2016 que interpreta Omar Sy es un poco una película biográfica. Bueno, eh, con sus licencias. Eh, con, con muchas licencias, con muchas licencias, pero bueno, eh, pero es una película que recuerda la figura que está basada y que recuerda la figura de Rafael Padilla, Chocolat. Eh, eh, como digo, con motivo de esta película y de la también el éxito que tuvo eh, la, la cinta, en, eh, el Ayuntamiento de París en 2016 colocó una placa en recuerdo de Chocolat en el 251 de la calle Saint-Honoré, que es donde estuvo precisamente el circo, el, el Nouveau Cirque, el circo en el uh -huh. que él comenzó a, a actuar en Francia. Y hay que recordar que también en Bilbao eh, hacemos memoria y también en Bilbao tenemos una placa que recuerda el paso por, por la villa. Como, sobre todo como estibador. Como, sí. como... Rafael
1: Padilla, el rubio, dicen. Eh, sí, Padilla... el rubio
2: era el apodo que le habían uh -huh. puesto eh, aquí, el, el, el apodo con el que llegó a Francia, aunque allí le cambiaron de nombre. Sí, sí. ¿no? Eh, eh, en, en el muelle de Marzana, eh, eh, que fue uno de los lugares donde él trabajó, además de las minas, como hemos mencionado antes, hay una placa que recuerda eh, el paso de este eh, personaje por por Bilbao, una placa que invito a descubrir a cualquiera uh -huh. que eh, se acerque o se pase un día por, por aquí, por la villa. Eh, voy a dar una pista, está enfrente del mercado de la Ribera. Para que, <risa> bueno,
1: el muelle para que de Marzana
2: no ande mucho tiempo. Mucho el muelle rato. de
1: Marzana no, no mide no, 23 no, 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 kilómetros, no, 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 con lo no cual es, es fácil. Es no, fácil. Es,
2: no es muy grande, pero bueno, ahí tenemos una placa en la que recordamos nosotros también sí. a Chocola. Para nosotros, eh, Rafael Padilla es rubio.
1: Yo vi esa placa hace unos meses y de la conversación que mantuvimos José Rayo, que José Rayo conocía el personaje, pues surgió eh, la idea de contar esta historia, que sí, posiblemente sí. resulta bastante desconocida para muchos de nuestros oyentes. Pues gracias José Rayo, y te seguimos el domingo, eh, muy en bien. dirección asistida.
2: Pues aquí estaré con vosotros cuando queráis.
1: Terminamos este primer programa de la temporada veraniega en la que estrenamos horario de 10 a 11 de la noche y de 5 a 6 de la madrugada. Así seguiremos durante los meses de julio y agosto. Agur, hasta mañana.